0: En dag med gråvejr. Man skal som bekendt gemme et lille smil til, når dagen byder på sådan noget. Og øh, det vil vi se, om vi kan klemme ind her imellem øh, andre nyheder, historier, som har en vist tyngde. Måske ikke så meget smil af, men det er trods alt interessant. Her er det Kasper Harbo og Jakob Grosen, som beværter Radio 4 morgen de næste 55 minutter.
1: Under nedlukningen af syv nordjyske kommuner, der udspillede sig i november, det var dengang, hvor minkbesætningerne på de kanter udgjorde en stor smitterisiko. Der fik de nordjyske erhverv hjælp. Faktisk var der hjælp at hente for alle de virksomheder, der oplevede en nedgang på 30% i omsætningen under den nordjyske nedlukning. Både i form af hjælp til faste udgifter og til lønkompensation. Nu har man jo sidenhen rullet en nedlukning ud, der rammer 38 kommuner i Danmark. Men her er det kun de tvangslukkede erhverv, der har adgang til kompensation. Det fortæller Dagbladet Berlingske i dag. Cecilia lonning er borgmester for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune øh, fra partiet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser du på den måde at opgøre støtteordninger på?
2: Jamen, det er klart, at når man, i, når man sidder i København og kigger på det her, så forstår man det jo grundlæggende ikke. Vi bliver udsat for, for nogle restriktioner, der er lige så hårde og lige så byrdefulde som dem, man bliver udsat for i Nordjylland. Og vi synes jo, det havde været helt færre og rimeligt, at vores virksomheder så også kunne se frem til de samme former for hjælpepakker og kompensationsordninger.
1: Hvor præcis føler I nyt?
2: Vi fik også snydt med, som du siger, at vi her i København indtil nu ikke har fået den mulighed, man fik i Norgeland i forhold til at få lønkompensation ved hjemsendelse af nogle af medarbejderne, kompensation for faste omkostninger, når der var omsætningsnedgang. Vi har jo for eksempel hoteller, der bliver hårdt ramt igen nu. Vi har hoteller, der står med restauranter, hvor de måske nok må servere med morgenmad, men ikke må servere om aftenen. Så vi har jo mange, der bliver ramt igen nu her selvom
1: de ikke er tvangslukkede, og som har brug for den her hjælp. Jeg læste lige lidt uh, fakta op, Cecilie Låning-Skovgaard. Erhvervsministeriet sendte mandag en pressemeddelelse ud, hvor der står, at regeringen har valgt at benytte de eksisterende hjælpepakker, som blev vedtaget 27. oktober. Det er kun de tvangslukkede erhverv, som for eksempel restauranter og barer, der kan få hjælp til faste omkostninger og lønkompensation. Derudover kan leverandører til tvangslukkede virksomheder, der oplever en, en nedgang i omsætningen på 30%, få adgang til hjælp. Hvorfor er det, du mener, at der er andre erhverv end dem, der skal have hjælp?
2: Det er jo, fordi der er en masse det er virksomheder, der, der kan man sige, befinder sig i gråzoneområderne. Der er for eksempel hotellerne med deres restauranter. Der kan være en virksomhed som, kan man sige, som Tivoli, hvor vi siger, at i princippet var de jo ikke tvangslukket. De var så godt nok bare ramt på en række af deres aktiviteter, de ikke måtte holde åben med. Og så er der støtte og hjælpe erhvervene. Er taxabranchen. Hvem er det, de skal køre hjem nu, når der ikke er nogen restauranter, der, hvor folk sidder og får et glas vin for meget? Vi synes, det havde været helt rimeligt, at man havde gået ind og sagt, at der lå en ordning på bordet, som man kender fra det nordjyske, og den skulle man selvfølgelig have tilbudt de københavnske kommuner og københavnske virksomheder også.
1: Situationen i november i Nordjylland var jo anderledes i den forstand, at de nordjyske kommuner blev lukket, fordi der var et smitteudbrud blandt mink. Øhm, de aktuelle nedlukninger sker på grund af smitteudbrud blandt mennesker og alt for høje smittetal. Øhm, kan, du, kan man ikke i din optik behandle kommuner forskelligt, når situationen er forskellig?
2: Nej nedlukning er vel en nedlukning. Og om det så skyldes mink, der har muteret eller ikke har muteret øh, sig selv over en ny virus, eller det skyldes, at vi i København bare generelt har en høj befolkningstæthed og bor rigtig mange mennesker, det er jo ligegyldigt. At endda for dage, så står der nogle virksomhedsejer og der lige nu ikke kan få det til at hænge sammen, og som ikke kan forstå, hvorfor deres kolleger i det nordjyske skulle have bedre vilkår, end de lige nu her i København, bliver tilbud.
1: Selvom du jo sidder i en kommune og ikke i Folketinget, og på den måde ikke behøver at tage stilling til, hvor mange penge, der ligger i statskassen, så kan man måske også i din position skele til, at det vil være dyrere at støtte halvdelen af Danmark, i stedet for at støtte en landsdel i kortere tid. Vil du anerkende, hvis det er et af argumenterne, at man har, da, da man så på nedlukningen stod øh, og så på en mindre byrde i forhold til sådan nogle meget store byer med mange restauranter og bar og hvad der ellers er?
2: Ja, det vil jeg da anerkende, hvis man, som et argument i hvert fald, hvis man så i øvrigt stod ved det og meldte det ærligt ud, det har man bare ikke gjort den her gang. Og så vil jeg så grundlæggende stille et spørgsmålstegn ved, om det er et validt argument, for der er jo sat Utrolig mange penge af øh, løbet gennem året til hjælpepakker. Det er ikke alle de penge, der indtil nu er kommet ud og arbejde. Mange, ting, øh, mange ansøgninger hænger jo stadigvæk kan man sige, i langsommelige ansøgningsprocedurer. Penge, der stadigvæk ikke er kommet ud til virksomhederne. Så jeg tror faktisk ikke, det er et spørgsmål om lige nu, at der ikke er afsat penge nok. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om manglende politisk
3: vilje.
1: Vi er i slutningen af et kalenderår, der er... Annerledes end alt, hvad man tidligere har prøvet, også i forhold til beskæftigelses- og integrationsområdet, hvor du jo er borgmester. Hvordan har det påvirket beskæftigelsen i København, at der har været en corona?
2: Jamen konkret så har vi lige nu 6.000 ekstra borgere, der er arbejdsløse sammenlignet med, hvad vi havde i starten af marts måned. Og det er klart, at de næste par måneder bliver meget sværere. Vi får dels rigtig mange af dem, der blev opsagt i de store fyringsrunder ude i lufthavnen i sommerferien. Deres opsigelsesvarsler begynder at løbe ud nu, så de begynder at melde sig på jobcentrene som ledige. Og så er det klart, at den seneste nedlukning her, den får jo mange af vores restauranter, caféer og hoteller til at sige, nu kan vi simpelthen ikke klare det længere, og så kommer de til at opsige deres medarbejdere.
1: Cecilia lodning tak skal du have.
2: Selv tak, og god dag.
1: Tak i lige måde. Venstre Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.
0: Klokken er 11 minutter over 8, og vores lytter Jon har skrevet, en virus så farlig, at man skal testes for at vide, at man har den. En vaccine så sikker, at man skal troes til at få den. Med venlig hilsen, Jon. Oj, et lille digt. Ja, dem kommer der nogen af, sådan i
1: løbet af en morgen. Hvordan bliver man troet til at få vaccinen, Jon?
0: Og derudover kan vi så oplyse, at der er jo også nogen, der får øh, virussen, som ikke behøver at blive testet for at finde ud af, at de har den. Øh, det er der også en, en stor gruppe, der, der oplever det i år. Men tak for sms'en. Øh, jeg kan da i forbindelse med, nu når du nævner øh, testning og virus og vacciner, sige, at øh, der lige nu er op til 14 dages ventetid på kroner-test, øh, men alligevel bliver kapaciteten så først skruet op om en uge. Øh, det skriver TV2. Mange steder i landet er der lige nu flere dages ventetid på at få en coronatest, og det står værst til i Holbæk, hvor man først kan reservere en tid om 14 dage. Og selvom det skulle lykkes en at få en tid, så er det ikke garanti for, at man kan blive testet på det pågældende tidspunkt. Der er mange steder lige nu, hvor man som borger, hvis man har en reservation, alligevel må vente i flere timer på at kunne komme til. Og det har skabt et pres på at få opjusteret landets testkapacitet. I øjeblikket kan man på landsplan teste omkring... 100.000 danskere dagligt, og det tal øh, vil blive forhøjet med yderligere 15.000, men det er først om 6 dage, altså den 16. december.
1: I går øh, forlod der prøver prøveresultater fra 91.417 øh, danskere. Nogle blev testet for første gang, og nogle blev testet for anden gang. Men altså ud af de der 91.000 prøver, der var der 2.500, der var positive. Og det er den der såkaldte positiv procent, som er i... Det er sådan en ret øh, eksplosiv stigning. 2,7% af dem er positive. Det er en masse tal, jeg ud her, men altså 2,7% af de øh, testresultater, som er positive, det har man ikke set øh, noget tidspunkt øh, tidligere, i hvert fald her i anden bølgen, hvor man tester bredt. I foråret er det klart, der var det øh, nærmest 100%, der var positive, fordi man kun på det tidspunkt testede dem, der havde kraftige symptomer, og nogen var indlagt osv. Så videre, så videre. Men øh, det er øh, tal, der stiger i øjeblikket, og det er jo også i øh, øvrigt, øh, nu vil jeg ved det. En af baggrunden for, at man måske allerede i dag vil melde flere restriktioner ud fra regeringens side. Det er jo på rygtebasis basis kommet frem, at der kan være mere på vej.
0: Ja, det vi ved er, at der er indkaldt til et møde her sidst på formiddagen med coronafølgegruppen, som regeringen har. Det er blandt andre repræsentanter for kommunernes landsforening, der sidder i den. Og meldingen er altså, at der kan komme flere restriktioner. Smitten går op på landsplan, og det kan måske medføre, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med nye restriktioner, og måske endda foldet mere ud end de 38 kommuner, der er underlagt særlige restriktioner lige nu.
1: Det er ikke i sig selv et problem for samfundet, at et øh, eller sundt retsk, øh, menneske får corona. Det betyder jo, sådan, hvis man ellers danner ansigstoffer, at der er én mindre, der kan få det øh, om en uge eller 14 dage. Det, man er bekymret for, og det har været betonet siden det allerførste pressemøde, det har været kapaciteten på de danske sygehuse. Hvor mange skal ligge indlagt der? For der er i hvert fald ikke nogen falske positive, der bliver indlagt. Det er jo helt tydeligt mennesker, der har brug for det. I øjeblikket er der knap 350 indlagte. Et tal, der stiger lidt og falder lidt. Men altså det kan også har været i konstant opgang og fordoblet i løbet af en lille måneds tid. 349 indlagte, det er langt fra loftet. Der er kapacitet til væsentligt flere, men altså stadig noget, man holder meget øje med. Fordi erfaringer fra andre lande viser, at det kan gå rigtig stærkt. I Sverige stiger det konstant, og ja, sundhedspersonale melder om stress og det, der er værre. Øhm, I Sverige er der 2.256 mennesker, der er lagt på sygehuset med corona.
0: De har en belægning på 99 procent på intensivafdelingen i Stockholm lige nu, så jeg.
1: Ja, det er jo en forfærdelig situation. Så, så står de der og skal vælge på et eller andet tidspunkt mellem syge patienter.
0: Det var de, den situation, man så i Italien, Norditalien, helt i begyndelsen af pandemien i, ja, tilbage i februar. Det er ikke noget, man håber kommer til at ske nogen steder igen.
1: Når vi nu er i gang med en Europa-rundtur, jeg havde jo for et par uger siden en vane med, at vi kiggede til Belgien, fordi der var man meget tæt på sit kapacitetsloft i sygehusvæsenet. Belgien var øh, hårdt ramt. Belgien er et sådan lidt særligt land, fordi folk bor enormt tæt, og coronaepidemien i Belgien, udbredelsen, har været helt eksplosiv. Det er også et af de lande, der har haft flest dødsfald relateret til corona. Og dengang, der var man op på at have 7.000 mennesker, der lå på sygehuset. Det er mere end halveret nu. Altså, en bølge af indlagte kan godt gå over. Det er den positive erfaring fra Belgien. Men det er godt at høre. Ja, det er super godt at høre. Men det er jo også et helt absurde restriktioner, de er underlagt. Ja, hvordan er den nu i Belgien lige nu? Hvis du holder en fest, så kommer politiet og lukker den, for eksempel. Vi havde jo vores reporter-kollega Mads Anneberg med ude i Bruxelles og følge med en politipatrulje, mm. der simpelthen så rundt og lukkede fester ned. Og det kan være fire mennesker, der sidder og drikker vin. Det må man heller ikke. Så, men ja, det virker mod corona. Det virker også mod det gode humør, skulle jeg hilse sige.
0: Du lovede faktisk, da vi begynder at sende klokken lidt over seks her til morgen, at du ville være den, der kiggede på glasset halvt fyldt. Det er lidt det, du gør lige nu. Det kunne være meget værre. <laughs> det, kan,
1: det kan hurtigt blive meget værre. Nå,
0: det er da i det mindste godt nok. Ja. Æh, klokken er 17 minutter over 8 på denne 10. december. Og øh, decemberdage, det rimer jo lidt på, øh, at vi åbner en love i vores julekalender, som øh, har fået den titel, Jul i ghettoerne. Det er vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen, som tager rundt til en lang række udsatte boligområder i december måned. Og de vil undersøge, hvem det er, der bor i områderne, og hvordan de her forskellige områder er forskellige fra hinanden. For de er alle sammen på regeringens liste som udkom den 1. december. De steder, som er på listen, skal ændres markant, og for mange beboere i områderne betyder det, at de må finde sig et andet sted at bo, for deres lejlighed bliver revet ned. Efter listen blev opdateret den 1. december, er den gået fra til 28 områder til 15. Og vores rapporter er nu nået til Aldersrogade-kvarteret på Nørrebro i København. Det var også der, lågen i forårs blev åbnet. Og det er et, et område, som tidlig har været meget pladet af bandekriminalitet. Senest hørte vi, at Anton Ringdal, vores rapporter prøvede at komme ind i den lokale moské, det prøver han stadig ihærdigt på. Imens undersøger Christoffer Christensen, om beboerne stadig er plade af bandekriminaliteten i området. Derudover har de været på jagt efter en speaker til årets julekalender. Og øh, lad os sige det med det samme.
4: Nu har de fundet en. Det er blevet 9. december, og de to reporter næsser er nået til Allersrogade kvarteret i Nørrebro. Et nyt juleinventyr venter i denne egen af... Kongeriget Danmark der har haft store problemer med drællinesser. Drællinesserne er gået sammen i grupper og de gør livet svært for resten af områdets beboere. Men hvem er de her drællinesser og hvor stor er problemet med de? Nej, med dem. I med det har længe prøvet at få brugt med dem, men har de hjulpet? Velkommen til U i
5: Jamen, øh, Jeg hedder Martin Hansen. Jeg er beboerformand her i ejerforeningen Aldershovedgade 36-66. Og jeg har boet her i området siden 2004.
6: Og vi står så her på Krakas Der er en lille boldbane. Der er biler, der, er, der kører vi siden af. Der er sådan et klatre-stativ. Men hvad er det, der er foregået lige præcis i det her område? Der har været en del,
5: og det kan man også læse om i aviserne, skriveri omkring de her kriminelle grupperinger, som har hængt ud her på pladsen, og det skaber en enorm utryghed for de bor. der er her, specielt dem, der bor sådan lige ned til. Der var også sågar nogen, der er blevet befamlet om aftenen, når de er ude at gå. Det er sådan forholdsvis grænseoverskridende, og så selvfølgelig, når der bliver holdt fest hernede for en 3-4 store biler med åbne vinduer og masser af det der lattergas, de går og sniffer, der bliver røget vildt meget hash. Det kan man lugte helt op på fjerdersæl, hvor jeg bor. Der er i hvert fald blevet fundet sådan knive og skyde, eller patroner der er der blevet fundet i vores buske. Så se, der, der sidder forholdsvis mange overvågningskameraer rundt omkring på bygningerne, for ligesom at sende signaler om, at, at området er altså overvåget, så den der ligesom hænger ud, de ved godt, at, at hvis de gør noget, så, så kan man altså øh, se det.
4: Har du noget med at gøre? Ja, ja, ja. Jeg går der og beder. Nej, øh, så tænker jeg, at jeg arbejder derinde. Det er blevet bare nysgerrige, da så der. Så, det der. Ja. så tænker jeg, hvad er det?
5: Jamen, jeg, jeg mødte lige en, øh, en gut herovre, som skulle ind og bede. Så spurgte jeg, om jeg måtte gå med ham. Men nu tror jeg, at han er gået ind. Yeah. Jeg fik at vide af manden i den gule refleksvest at jeg lige skulle uh, han skulle spørge sin chef om jeg måtte komme ind.
4: Ja, no, og... yeah, det er fordi at uh, skal sige det er fordi så man ikke får styr og sådan noget yeah. og andre det er derfor. Okay. Hvad
5: siger du?
1: Du kan godt
6: komme ind, men du må ikke op til. Jeg må ikke optage?
4: Okay. okay. Når de kommer ind, de skal jo koncentrere sig og lytte imen det er derfor. Så når du kommer ind og interview folk. Så kan de godt blive for, forvirret med at høre fra og svare igen. Den er gang nu, bør den, eller hvad? Nej, nej, nu er det, nu er det bare imam der snakker, og der kan måske gå 30 minutter omkring. Så ikke, begynder
5: de op i. på at beskrive, hvad man ligesom ser, når man kigger ind?
4: Ja, øh, det er ligesom sådan her, du ser nu. De er alle, som øh, sidder ned, øh, helt afslappet og koncentrerer sig om, hvad imamen siger. Og imamen begynder at fortælle... Øh, historier om profeten, eh, Mohammed, må Frederik til være med ham. Og, og så begynder han at give ligesom sådan en læring til unge mennesker, hvordan de skal opføre sig. At vi skal være humane med andre mennesker, og uh, vi skal behandle dem med respekt. Ligesom man altid plejer at sige, behandle din nabo med respekt, og du får respekten tilbage.
5: Men ja. der er nogle etniske dansker der, kan jeg se?
4: Ja, det er mine, øh, det er mine venner. De er konverteret. De er de der er, mange, der er rigtig mange etniske danskere, der er Så der kommer mange etniske danskere her, også? Ja, ja. Måske en er velkommen til alle. Altså, der er ikke, altså man behøver ikke at være muslim for at komme ind. Vi står lige ved siden af en stor betonblok. Hvad er det, der har
6: været skrevet med graffiti på den blok?
5: Ja, men det var jo LTF til, til døden. Så det var der i, i 16-17 stykker, hvor det var LTF-grupperinger, der ligesom havde prøvet overtage det her område. Altså Loyal to Familia? Ja, lige præcis. Ja.
6: Vi er jo også for at finde ud af, om der stadigvæk er gang i banderne i Aldersro kvarteret. Er der stadigvæk det, tror du?
5: Det er svært at sige. Vi har i hvert fald oplevet en øh, periode med, med stillhed her siden, øh, ja, siden starten af sommeren, så det har været Dejligt. Øh, nu kan man så læse om med aviserne, at det måske har flyttet sig lidt, lidt længere til, til Nordvest. Men som en af politimændene også sagde, jamen så er det ikke vores problem længere.
4: Området er stille og roligt og dejligt. Fredeligt. Men øh, der kan godt ske nogle problemer. Sådan er det med stederne. Og du ved nu, øh, der er rigtig mange, der begynder at sælge. Øh, det ødelægger lidt det hele freden. Altså i går, jeg var ved stationen, og der kom nogen og tilbød mig, om jeg have... Du ved, han begyndte at lave sådan der tæmmer, og jeg tænkte, Hva, hvad vil han? Hvad vil han have? Du, jeg har jo aldrig prøvet at tage det her for, så jeg aner det ikke. Så jeg spurgte, Hva, hvad vil du? Så viser han mig en lille pose med vider og sagde, vil du købe? Sagde, nej, nej, fjern det der derfra, og jeg gider ikke at se det, og sådan. Noget. det gider jeg ikke have.
6: Det lyder på, det er, som om, at øh, der faktisk er styr på det herude.
5: Ja, men det er, også, det er også rigtigt. Men vi kan jo først sige det til, til foråret igen, øh, om det har hjulpet eller ej, Fordi klassisk set, så er sådan lidt, når ramadanen starter, så, så springer området øh, i luften. Øh, og så er der fest og farver, øh, og, 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 og så der plejer det at gå helt galt. Hvordan kan du mærke, at det har noget med ramadan at gøre, at de er Det, det er jo 30 dage, hvor det og de ikke, hvad det, de, må ikke spise før solen går ned, så lige når de har, har været hjemme og spise, så hænger de så ud og, og, og larmer og, og gør ved i til, til tidlig morgen, til stor sen for alle os andre,
4: der skal op på arbejde. Jeg synes rent faktisk, at det er blevet lidt bedre, men det er stadig lidt det samme på samtid. Fordi folk prøver stadig at ødelægge det, jeg kalder for freden.
5: De har jo deres dyre biler, mange af dem, så, øh som, som de så kommer her og kører race på gaden Og øh, så kan der sådan 20-30 mennesker Og 4-5 biler øh, Og så holder de hernede og, og holder fest øh, Ud til de små timer Det er forholdsvis generende vil jeg sige.
4: Så ja Jeg er sådan lidt op og ned i det at, øh, Jeg både synes at det blevet bedre Og både synes at det ikke har rigtig ændret sig mm. det, På samme tid Hvor gammel er du? Jeg er 26 år Og hvad hedder du? Jeg hedder Salem Ahmed
5: Jamen, øh, så vil jeg lade dig
4: gå ind og bede. Ja, mange tak. Tusind tak for snakken. Det var så lidt.
0: I næste afsnit af julekalenderen Jul i ghettoen, øh, tager vores reporter Anders Ringdal og Kristoffer Christensen til det, der hedder Ringparken i Slagelse. Og her vil de prøve at få nogle af områdets unge i tale. Det er så altså en love, vi åbner i morgen i vores julekalender her i Radio 4 morgen. Lige nu er klokken... Øh, den er faktisk på 26 minutter over 8 i mellemtiden. Vi får en del sms'er, Kasper. Vores lytter, Jon, har bitset sig fast og skriver, angående falske positiver. I aner ikke, hvor mange der er, og det ved sundhedsmyndighederne heller ikke.
1: Korrekt. Der er nogen, det ved alle. Og ja, det, der, det, der, jeg har ikke set nogen statistikker, der påviser, hvor politigt det danske testsystem er. Det bliver sagt rigtig tit, når man spørger inden for systemet, at det er... Et godt system, og der ikke er særlig mange, og det er under 1%, var et af de klare svar, jeg fik på et tidspunkt. Men det er rigtigt, der er ingen, der er en af det. Det, man bare kan sige, det er, når man sammenligner smittetal nu i forhold til for en måned siden, så er der formentlig samme øh, usikkerhedsmagen og derfor kan man godt øh, sammenligne and, sådan andelen af positive. Den viser, at trods øh, nogle udsving, så er den jo sådan, fra dag til dag sådan nogenlunde jævnt stigende. Det står i hvert fald fast, uanset om så hver 10 eller hver 100 prøve, den viser sig at være falsk positiv, eller falsk negativ, de findes også.
0: Og så ved vi, at øh, man lige nu på landsplan kan teste 100.000 dagligt, og det tal skal altså forhøjes med yderligere 15.000. Der er flaskehals øh, flere steder, hvor der er ventetid på op til 14 dage, f.eks. i Holbæk. Øhm, Tommy Liggaard skriver, Kasper, nu vi er ved Belgien. Der går jeg lige ud af sms'en og siger, note. Det var, fordi du taler om Belgien og coronasituationen i Belgien før.
1: Som indebærer, at man ikke engang må holde en fest. Altså, du må mødes to mennesker. Øh, og det er den boble, du har ret til at have i Belgien.
0: Ja, og heller ikke sexfester er okay længere i Belgien. Øh, fordi det er det, han skriver ind om, Tommy går, Han dig så. Er der nyt om sexfesten, der blev lukket, og en EU-politiker, som flygtede ud gennem et vindue? Er vi sikre på i dag, hvem det er?
1: Åh, oh, sikkert kan man nok ikke blive, men man kan i hvert fald fortælle, at der er en, øh, et medlem af Viktor Orbáns øh, øh, parti, som har forladt Europaparlamentet som en udløber af den her sexfest. Og hvis man skal resumere det rigtig kort, og uden at gå ret meget i detaljer med den her fest, så kan vi sige, at øh, der var mange mandlige deltagere, der var ingen øh, kvindelige deltagere. Der var omkring 20, og en af dem var altså medlem af Europaparlamentet, da politiet kom for at lukke festen, og her skal vi måske sige, at det var altså ikke fordi, det var en sexfest, og det var heller ikke fordi, det var en sexfest for mænd, det var bare fordi, det var en fest, og det må man ikke i Bruxelles i øjeblikket, øh, der tog han ikke bare benene på nakken, men simpelthen hele sin krop på, ud af vinduet og glædede ned af et hvis øh, vist nok ikke særlig øh, godt påklædt. Han havde en jakke på, det er det, vi ved. Og øh, han havde så også ret i hænder, fortæller et vidne, og løb afsted. Politiet fik fat i ham, og det menes, at der var tale om en form for narkobesiddelse også. Det er altså kun på rygtebasis. Det har politiet ikke været ude at bekræfte. I den øh, periode, der skete efterfølgende, der har, og det er i virkeligheden i starten af december, at en 59-årig mand, som er medlem af Viktor Opbændens parti, har meddelt, at nu vil han godt sige, at øh, han tager lige en pause fra det der strapasserende liv i Bruxelles.
0: Det skal da være ham vel ondt. Så kan hans hænder komme sig jo. Erling spørger, hvad har man gjort ved de 14 millioner mink, der hvert år er blevet pelset? Med hilsen, Erling. Det går jo så på Dagens Historie om, øh, om mink. Øh, Erling, jeg er inde på øh, Danske Minkavleres hjemmeside. Der står, mink aflives hjemme på gården og lægges derefter til afkøling mange timer, inden pelsen fjernes. Når pelsen er fjernet, er mink kroppen tilbage, og den bliver sendt til bioforarbejdning hos DAKA. Forarbejdes restprodukter fra alle former for animals produktion i Danmark. Forarbejdningen sker med henblik på at optimere ressourceforbrug, hvor restprodukter selvfølgelig genanvendes. Og overskriften er, 100% af mængden genbruges.
1: Erlings pointe er, hvorfor er det så nødvendigt at grave dem ned i år? Og det er det jo højst sandsynligt, fordi det er alle 17 millioner, der er døde på en gang. Der har DACA ikke kunne være med. Nemlig kl. halv ni.
7: der er risiko for at forurening af grundvandet ved massegravne nær Karup og ved Holstebro allerede er sket. Det viser en rapport som GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland og Danmarks tekniske universitet har lavet for miljøstyrelsen. Det er en rapport som vi her på Radio 4 er i besiddelse af. Jakob Jensen, der er miljøordfører for Venstre, han vil have minkene gravet op. Konsekvensen
3: skal jo være at de skal have gravet de mink op hurtigst muligt, og så skal vi jo have et overblik over, hvad er det for en, en forurening, som regeringen er forudsaget ved den ulovlige handel, som de har
7: foretaget. Han vil også have en undersøgelseskommission med en dommer for Borenden for at placere ansvaret i sagen. I rapporten står der, at det kan tage mellem dage til måneder før nedsivningen fra minkene når grundvandsspejlet. Det fortæller statsgeolog og afdelingschef Geus, Claus Kyller, der er en af forskerne bag rapporten.
1: Så ja, der kan være en
3: risiko for, at, at det allerøverste grundvand uh, er forurenet noget, der siver ud fra mingravene, Men det kan også tage uh, flere måneder, før det sker.
7: Og minkene, de blev gravet ned for omkring en måned siden. Klaus Køller siger, at der skal laves konkrete målinger ved og under mingravene, før man med sikkerhed kan sige, om der siver forurenende stoffer ned i grundvandet. Og ifølge Miljøstyrelsen så er man begyndt med forureningsundersøgelser ved begge minkgrave. Folketingets coronafølgegruppe er blevet indkaldt til et møde her til formiddag. Det bekræfter de konservative sundhedsordfører Per Larsen, og mødet finder efter planen sted kl. kvart i 12. I følgegruppen er der repræsentanter fra Folketingets partier, og de er blevet indkaldt til en orientering om covid-19-situationen. Der er ikke yderligere detaljer om, hvad de vil få at vide, og dermed så er det heller ikke på forhånd klart, om ordførerne skal briefes om nye restriktioner. Stress, ensomhed og i værste tilfælde depression er blandt de problemer, som hopper sig op blandt medarbejdere på hjemmekontorerne. En række af landets fagforeninger har oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser om stress og mistrivsel blandt hjemsendte medarbejdere, skriver Politiken i dag. Fagforeningen DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening, har de seneste fire måneder fået 53% flere henvendelser om stress fra deres medlemmer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller formand i DM, Camilla Gregersen.
1: Vi
6: kan bare konstatere, at hjemmearbejde, når man er hjemsendt, det er altså ikke nogen dansk poroser. Og rigtig mange bliver stresset, og rigtig mange er ensomme. Og det mener jeg, vi skal tage meget alvorligt og sørge for, at der kan være et ordentligt arbejdsmiljø, når så mange skal arbejde hjemmefra.
7: Camilla Gregersen siger, at det for en del er blevet sværere at afgrænse arbejdstiden, fordi hjem og arbejde er samme sted. Tendensen om mistrivsel blandt hjemsendte medarbejdere genkender de også hos Ingeniørforeningen Ida, hos Jøf og HK Privat, skriver Politikken. En ubemandet prototype af det private rumfartselskab SpaceX's rumfartøj Starship eksploderede i går, mens det forsøgte at lande efter en testflyvning, skriver nyhedsbyrået Reuters. Inden da havde rumfartøjet ellers gennemført en succesfuld testflyvning fra selskabets raketbase i den øde by Boca Chica i Texas, og det viste en direkte video fra flyvningen. Det selvstyrede rumfartøj skulle under testflyvningen blandt andet nå en højde på 12,5 km, og selskabets ejer Elon Musk skrev hos eksplosionen bagefter på Twitter, at testflyvningen gav SpaceX alt den data, vi havde brug for lød dag. Det bliver med gråvejr, og i Jylland der kommer der en overgang vedvarende regn, ellers kun perioder med lidt hister her, og temperaturer, der lander mellem 1 og 5 graders varme, og så bliver det med en svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Klokken er 8.34, og solen brager ned et eller andet sted på jorden lige nu. Men det er bare ikke her, skal jeg hilse at sige. Der er lige så mørkt, som, i, som om det er nat. Men det er altså en eller anden grad af kort dag, der er ved at tage sin spædebegyndelse. Og du er tændt for Radio 4 morgen, hvor vi samler op på dagens store historier. Og vi er det er Jacob Grosen som sidder ved siden af mig, og som mig, der hedder Kasper Harbo.
0: Ja, godmorgen, hvis du lige har stået på. Også morgen hvis du har lyttet med længere tid. Øh, historien går på, at der er risiko for, at grundvandet ved øh, de minkmassegrave, der findes øh, for eksempel i øh, Kølvå, nær Krav, øh, Karup i Midtjylland, og Borgtrup ved Holstebro i Vestjylland, allerede er blevet forurenet med en række skadelige stoffer. Det viser en rapport, som øh, GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og... Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen, og som vi har set her på Radio 4. Tidligere på morgenen snakkede vi med Claus Køller. Han er statsgeolog ved Netop Geos og har været med til at skrive den rapport. Han forklarede øh, konklusionen og de fund, der er i rapporten, sådan her.
3: Vi har lavet et sammen med DTU Miljø, til Miljøstyrelsen, som, øh, som peger på, at øh, der kan være... Jeg skulle for at til lede ud af de her minkgraver som man har nået det allerøverste
1: grundvand. En af dem der bor i nærheden af minkgraven og som derfor også benytter sig af det grundvand der pumpes op og kommer ud af vandhanerne. Det er Flemming Hedegaard, og han er meget bekymret for situationen.
3: Jamen, jeg er meget bekymret, fordi øh, vi ved jo alle sammen godt, at vi har sandjord herude, og vi lavede et forsøg for ministeren i mandags, hvor vi hældte øh, en spand vand ned i sådan en udgravning der, og det tager ikke ret lang tid, så sådan en spand vand væk. Og det kan jo ikke være anderledes. Jeg har set de mængder, der er blevet tippet af i, i Nørre og en stor part af dem er altså flydende, da de bliver tippet af. Så, så det kan kun gå hurtigt med at synke ned i det jord herude.
1: I rapporten fremgår det, at en af de måder, man kan forsinke forureningen på, er ved at sætte tag op over gravene og øhm, udluftning. Øh, så vil forureningen blive formindsket. Men øh, det er Flemming Hedegaard ikke tilfreds med.
3: Vi stopper ikke der. Altså, vi stopper ikke, før vi har øh, nogen til at grave de her mængder op. Altså, det, det giver ikke nogen mening i øh, Danmark i 2020 at grave så stor mængde kvælstof ned i vores øh, undergrund. Øh, det, det må man simpelthen kunne gøre
0: bedre. Ja, sådan siger jeg altså Flemming Hedegård, øh, som bor i nærheden. Og øh, tidligere på morgenen har vi også talt med Ulrik Vilbæk. Han er venstrebormester i netop Viborg Kommune.
6: Jeg er ikke så overrasket. Det er jo derfor, jeg hele vejen igennem har bedt om, at de der mænd skulle graves op igen. Den rapports validitet gør jo så, at, at nu skal de så graves op. Altså, nu, 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 altså det skal jo heller være i går end i morgen fordi lige præcis det, at grundvandet kan ødelægges, det, det går simpelthen ikke. Så, så der er ikke nogen som helst belæg for nu ikke at grave de her mink op igen.
0: Viborgs venstre borgmester Ulrik Wilbæk er enig med Flemming Hedegård, som altså bor i nærheden af en af minkgravene, i at det er en løsning at sætte et tag op over de eksisterende minkgrave.
6: Det er vel kun altså, det vil kunne kun en starke frist, at overdække de der områder og af historien af øh, fremden, 100 over fremden, så, så øh, vi må have de mængd op. Der er simpelthen ikke andet der.
1: Vi har her til morgen prøvet at tale med miljøordfører fra så mange partier som muligt, for at høre, hvad de synes, der skal gøres ved situationen i Vestjylland, hvor grundvandet altså er troet. Vi har talt med René Christensen, der er miljøordfører for Dansk Folkeparti og formand for Miljø- og Fødevareudvalget. Han mener, at sagen hele vejen igennem er dårligt håndteret.
2: Først er det en menneskelig katastrofe. Det er også blevet en økonomisk katastrof. Vi ender måske på 20 milliarder, og nu bliver det også en miljøkatastrofe.
6: Det er godt nok en ærgerlig sag.
0: Det var René Christensen's ord. Vi har også talt med Jakob Jensen, som er miljøoverfører for Venstre. Han mener, at de her mink de skal op hurtigst muligt.
3: Konsekvensen skal jo være, at de skal have gravet de mink op hurtigst muligt, og så skal vi jo have et overblik over, hvad er det for en forurening, som regeringen har forårsaget ved den
0: ulovlige handling, som de har foretaget. Folkesundheden skal tages alvorligt, siger han. Så
3: jeg har hørt så mange gange på, at regeringen taler om folkesundheden som det overskydende emne for, for hele den her sag omkring mængden. Og så var man så i øvrigt ligeglad med, at man brød loven, fordi det andet det kom først. Og her, der er jo så åbenbart nu ved at være bevis for det, som vi har frygtet. Nemlig, at her taler vi netop om folkesundhed. Altså, grundvandet det er jo det, vi alle sammen glædeligt åbner for i, i vandhanen og drikker og bruger i vores madlavning. Og hvis det er begyndt nu at blive forurenet af de mink, som er blevet kravet ned i nærheden, eller lige nærheden, Jamen, så er der ikke nogen anden vej for at få fjernet dem ind hurtigst muligt og få inddæmmet den skade, som der er sket, hvis det overhovedet kan lade sig
0: gøre. Det siger altså Jakob Jensen, som er miljøoverfører for Venstre, og han vil gerne have undersøgt den her sag helt til bunds.
3: Den her sag, synes jeg faktisk er så alvorlig, at vi bliver nødt til at, øh, at have det her undersøgt til bund. Så det er jo derfor, vi har sagt fra dag 1 nærmest, at en undersøgelseskommission, som med øh, en dommer for borgeren, kan lave de øh, afhøringer og de, øh, kan man sige, indsatser, der skal til for at finde ud af, hvem har egentlig haft ansvaret for det her? Hvem har truffet beslutningen.
1: det? Ja, det sagde Jacob Jensen altså. Han er miljøordfører for Venstre. Venstre. Øh, Erike Lihuldgaard er miljøordfører hos Konservativ øh, og reagerede umiddelbart sådan her på sagen. Det er Uforståeligt, at regeringen ikke valgte en anden løsning end den miljøskadelige nedgravning. Både afbrænding af mængdene og opbevaring i gyldetanke havde været bedre løsninger. Ministeriet må være grebet af panik, siger han. Jeg har også prøvet regeringens støttepartier. Det gik ikke i samme grad over Stokkersten med at få dem i tale. Der var en del afslag.
0: Ja, Karl Valentin havde ikke mulighed for at være med. Han kommer fra SF, og så er der Søren ikke, som er fra enhedslisten. Han havde heller ingen kommentarer. Uh, han havde... Nej, nej, jeg skal spare joken. Vi har ikke kunnet få fat i Radikale Venstres seniorstampe, heller, eller Socialdemokratiets miljøoverfører, Mette Giersgaard. Så der er så tavst.
1: Jeg ved ikke engang, om vi har fået prøvet hos Alternativet. Der må overføreren jo være... Uh, Torsten, Torsten Geil. Geil.
0: Ordfører for alt. Ja. Det er jeg ikke klar over. Det kan være, at vi kan få en melding ud fra vores rapporter, om de har forsøgt ham her til morgen, Torsten Geil, fra Alternativet.
1: Men det, der tegner sig er altså et billede af et blå blok, er øhm, mere snakselig i den her sag, end rød blok er på den her dag.
0: Og en regering er, ja, øh, og Miljøstyrelsen, jo. Miljøstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview om den her nye rapport, men de oplyser, at der er påbegyndt en forureningsundersøgelse ved begge minkgrave, og at den her rapport fra GEUS, som først blev bestilt to uger efter, at minkene var gravet ned, det er brugt i den undersøgelse. Derudover oplyser Miljøstyrelsen altså til os, at øh, der ikke er stillet tag op over de her minkgrave endnu. Og vi vil gerne have haft en kommentar fra Miljøminister Lea Wermelin, men ministeriet, Miljøministeriet henviser til Fødevareministeriet, når det handler om de videre scenarier for minkgravene. Fødevareministeriet henviser så omvendt tilbage til Miljøstyrelsen og har derudover ingen kommentar, heller ikke fra den nyudnævnte Fødevareminister Rasmus Pren. Så der er tavst, som i minkgraven.
1: Klokken er 19.09. Lige nu er der EM i kvindehåndbold i Danmark. Det er byerne Kolding og Herning, der under stor corona-restriktion lægger øh, haller og hoteller til. Reglerne er meget strikse selvfølgelig. Spillerne bor isoleret, lever i en såkaldt boble, altså hvor man kun omgås den samme kreds af mennesker hele tiden. De danske sundhedsmyndigheder, Dansk Håndboldforbund og det internationale, eller det europæiske håndboldforbund, IHF, har inden turneringen lavet en række regler for turneringen, hvor det blandt andet fremgår, at øh, hvis en person, der er, som det hedder, i boblen, har fysisk kontakt med en person uden for boblen, så skal personen, som er i boblen, sendes hjem. Det vil altså sige, hvis en spiller eller officistil pludselig blander sig med øh, mennesker udefra, jamen så er der nul-tolerance. I hvert fald indtil det så fandt sted. Da en russisk træner i søndags valgte at give en high-five til en person, som var uden for boblen, altså en tilskuer, da valgte EHF, det europæiske håndboldforbund, i stedet at give træneren en advarsel, i stedet for at sende ham hjem. Og det vækker vrede hos Dan Koldgaard, håndboldforbunds formand, Per Bertelsen.
5: Jamen, jeg må
3: sige, da jeg det første omgang fik afgørelserne, der, blev, der, blev, der, blev, der var nok vred, og så i næste omgang, der var jeg rigtig ked af det, fordi der var nogen,
1: der ikke kunne finde ud af at holde sig inde på rammerne. Nu skal vi simpelthen tale med det europæiske håndboldforbund, og det er i af Martin Hausleitner, der er generalsekretær der. Og det foregår på engelsk. Jacob, jeg tænker, at uh, rollefordelingen må være, jeg uh, taler med Martin Hausleitner, og så oversætter du. Det kan vi godt sige. Are you with us, uh, Martin Hausleitner? Good morning.
6: Yeah, good morning, I'm here, yeah.
1: Nice to meet you. Um, My
3: pleasure.
1: We are just um, introduced the matter of this uh, Russian coach giving a high five to a person outside of uh, this so-called bubble. Um, the chairman of the Danish Handball Federation says uh, that when he heard that the Russian coach was only issued a warning rather than a ticket to Russia, he was angry and sad. Do you understand that he feels that way?
6: um i i think um that uh, you have to know all the circumstances in in a in a very detailed way um to understand uh, also the decision and uh it was of course it was a violation of uh, um the guidelines and our protocol uh but also the guys uh the This trainer um, met have been tested uh, in, in another soon, and uh, so the basic uh, danger was uh, reduced to a minimum but of course it was a disastrous picture um, to the public and uh, there was uh, not only a warning but a lot of uh, guidance matter with the Russian. Um, team and uh, the, the Russian coach as well as the uh, guys uh, he met at the zone and of course we were not happy but it is also our obligation to guide uh, more than eight hundred people through this concept which is quite tricky and complicated as uh, no one had experience uh, before with this concept
1: Alright, my, my colleague will just uh, translate a part of your answer, Martin Hausleitner.
0: Ja, øh, han siger, at øh, du skal kende alle omstændigheder for at forstå beslutningen, og det var selvfølgelig en overtrædelse af vores protokoll og guidelines, men den basale fare var på et minimum. Øh, så siger han så, Martin Hausleitner, at vi var øh, selvfølgelig ikke tilfredse med det, øh, der er skete, men det er vores ansvar at guide mere end 800 mennesker, og det kan være ret øh, tricky.
1: Martin Hausleit, I understand it can be tricky, but in a way it's quite simple. What he did there was not uh, very complicated. It was simply a, a, a big mistake. Does he understand that?
6: Um, I think meanwhile he understands and it um, was made him clear. Um, so, And also our next step was announced as a zero tolerance uh, policy. So there is no uh, additional mistake
1: accepted. What I was told. Øhm... ah undskyld, hvad du lige Jeg ja?
0: ja, Han siger bare, at jeg, jeg tror, at han forstår det nu. Den her russiske, som egentlig er en spansk mand, men træneren for det russiske hold, det han har gjort, han forstår alvoren af det nu, og vores næste skridt er at få nedfældet den her en ingen politik så det ikke sker igen.
1: Og hvis vi skal rise op, det var altså den her spanske mand, der hedder Andres Martin, som er landstræner for Rusland, gav en high five under en kamp til generalsekretæren for det russiske håndboldforbund, Denis Bogomolov. Og de var altså på hver deres side af zonen. Og det er grunden til, at vi altså taler med Martin Hausleitner, der er generalsekretær i EHF. En EHF's protocol for hygiene that was issued before this tournament it is stated that i quote it is important to stress that no red zone member shall be in contact with anyone else than any given point during the competitions in addition to that further down in the protocol it states that If one fails to comply with the rules of the hygiene protocol, the violator will be removed from the championship upon a restrictive decision with immediate effect. Vedrørende Jakob.
0: Øh ja, det er vigtigt at understrege at uh, intet medlem af den røde zone skal, uh, må være i kontakt med nogen uh, udenfor rød zone, altså den her bobbel på noget tidspunkt i konkurrencen. Og så står der så yderligere, øh, hvis der er en, der er fejler i forhold til at overholde de her regler, øh, som er i hygiejnerelementet øh, eller guidelines, øh, så vil den her øh, specifikke overtræder altså blive fjernet fra øh, slutrunden, og det sker altså med det samme
1: with immediate effect it says martin hausleitner how is it that the russian coach is is still part of the tournament when your own rules clearly states that he must be sent home
6: um because the of every rule has um um somehow um, a range if the russian coach would have left for example the hotel for, for several hours or even for going shopping and had uh, contact to not tested people. It would have been an, a different thing.
1: Sorry. Sorry about that. <laughs> Come again.
6: Okay. So uh, it is about the range of the mistake and uh, the EHF considered this as a minor um, mistake and so uh, we take the choice to let him in the tournament and the additional met, uh, measure was that he was uh, tested and this deal tested on a daily basis. Yeah.
0: <laughs> ja, så altså, fordi alle regler har et spektrum, hvis der det, det bliver tolket som en, en mindre overtrædelse, øhm, øh, hvis træneren havde for øh, forladt hotellet i flere timer var at for at shoppe, havde det været en anden sag.
1: What do you have to do to be thrown out of the European Championships? Martin Hausleitner. Um,
6: I, from now on, uh, I have uh, stated already before um, that there is a zero tolerance uh, policy and of course um, also at the beginning of the tournament, it had to make clear to the participants what is uh, a mistake and what is not a mistake. As uh, You can imagine if 800 people are coming uh, and uh, going into this concept, there are a lot of open questions and uh, we had to uh, reshape also the concept uh, had uh, to do measures also at the venue to make the red zone uh, more visible for example uh, had uh, some adaptations in the test regime and um, consequently um, it was also would also not be fair if uh, things are not clear to take immediate the strongest measures
0: han siger her, fra nu af er der nul-tolerance. Også i begyndelsen af turneringen skulle det gøres klart, hvad der er en fejl, og hvad der ikke er en fejl. Altså, hvornår man gerne må bevæge sig udenfor. Det må man jo så overhovedet ikke. Det har jo sådan set været tydeligt nok. Men altså, hvad der er fejl, og hvad der ikke er. Så siger han også, Martin Hausleitner, vi skulle gøre den røde zone mere tydelig. Det vil heller ikke være fair, hvis man ikke vidste, at det ville være en overtrædelse af reglerne, og man så bare blev sendt hjem.
1: So, final question. Martin Hausleitner vil... Uh, If this uh, thing happens again, a high-five going on from blue to red zone, two persons on each side of the line, if that happens tomorrow, will the person uh, be sent uh, sent home then?
6: Yes. Yes, the regulations are clear now to everybody. There were a lot of uh, talks and clarifications uh, meanwhile. And as we stated before, um we have a zero-tolerance policy um from now on.
1: All right, 0.1, until today and now 0. You say that. Thank you, Martin Hasleitner. Was a pleasure. Okay. Have a good Thank day. you very much. Bye bye. Altså generalsekretær i det europæiske håndboldforbund.
0: Ja, og til sidst siger han altså her. Ja, nu bier man sig hjem, hvis man overtræder reglerne. Reglerne er nu tydelige for alle. Der var en masse sådan indledende snak og tydeliggørelse af reglerne. Men nu er det der så. Så spørger du lidt, øh, lidt fragt, om det er, at man har haft en 0,1 procent tolerance, og nu er det 0. Og så siger han, det kan du godt sige.
1: Ja. God mand. Han er østriger, og han er altså øh, generalsekretær for det Europæiske håndboldforbund. Og tak til dem for, at de øh, komme med den her analyse af en situation, der egentlig ikke har noget med spillet på banen at gøre, eller det udløb dig af. Ja, det er jo endnu et sted, hvor Corona sætter et aftryk.
0: Ja, vores ø, kulturminister, Joy Monson har sendt os et ø, ret langt skriftligt svar. Hun ø, kunne ikke stille op i radioen. Oh, der var en minister mere, der ikke kunne stille op. Men hun har sendt et skriftligt svar ø, omkring ø, sådan, regeringens holdning til det her spørgsmål, om at man ø, havde lovet sikkerhed, ø, at der ville være en nul-tolerance-politik, og da folk så brød reglerne, ja, så var man ikke klar til at gå planken ud og sende dem hjem. Nå, Joy Monson skri skriver til os... Der kan ikke være tvivl om, at den protokoll, som Dansk konvolforbund har lagt frem foran regeringen, skal overholdes. Det er arrangørerne, der er ansvarlige for, at den protokol bliver fuldt til punkt og prikke. Jeg gjorde det meget klart for Dansk Konvoldforbund, at de påtog sig et meget stort ansvar, da de valgte at gennemføre slutrunden. Jeg vil ikke forholde mig til det konkrete tilfælde af brud på protokollen, som er fremme i pressen, eller hvilke konsekvenser det skal have, men jeg vil til gengæld godt understrege, at det ikke dur, hvis Dansk Håndboldforbund og Europæisk Håndboldforbund er uenige om, hvordan disse regler skal administreres. De har ansvaret for, at den her slutrunde bliver afviklet efter den stramme, fremlagte protokoll. Jeg forventer, at de får styr på, hvordan de løfter det ansvar, de har påtaget sig her.
1: Ja, og forhåbentlig har du et billede af Joy Mogensen med... En mund, der bevæger sig ind i hovedet, mens du hørte de mange ord. Nu er du Jakob Grosen igen. Ja. Åh, oh.
0: rart. Træder ud af rollen som kulturminister.
1: Øhm, ja, men vi har syv minutter tilbage
0: af Radio 4 om og vi kan lige så godt åbne for det, vi kalder bunden af nyhedspunkten,
1: Kasper. Der er også der er meget, vi skal nå i dag. Ja, jeg ved ikke, om vi skal starte med... Der kan godt være stå mennesker lige nu, der har fået sig et øh, barn, og som skal finde et navn, der passer til...
0: Det er jo typisk sådan, det foregår.
1: Ja, og juleønsket kører for fulde gardiner, så lurer man, om ikke en af hovedpersonerne der kommer til at lægge navn til fremtidens babyer, eller nutidens babyer, fremtidens borgere.
0: Åh, oh, ja, nu kan jeg få skoven under ved at spørge, hvad hedder din juleønsket, Kasper?
1: Um det, det jeg Nej, det Nisse. Ved, Jeg ved det heller ikke. Yes. ser <laughs> du den. Julemand. Ja. Okay, grunden til, at jeg tager det her op, det er, at TV2 Østjylland, som er TV2's regionalstation i det østjyske, har gravet en historie op om en kvinde. Hun sidder faktisk i byrådet i Aarhus og har sammen med sin partner en datter, som ikke må hedde det, som hun ellers er blevet kaldt hele sit liv. Øhm, moren hedder Liv Gro Jensen, stille og roligt. Datteren hedder Falke, men det må hun ikke. Nej. Falke springer også ud af en julekalender. Det er jo den, der hedder Tænkær Kongespillet. Var det den, der inspirerede dem? Ja, ja. ja. sidste år. Øhm, og det er noget med... Altså, datteren her, hun blev født for fire måneder siden, og har to søskende, som var til stede, da hun blev født, sammen med de to øh, forældre her. Hvad hedder de? Søsknene? Nø. Ja. Det står der ikke. Men det kan jeg undersøge. Det kommer bare til at tage lidt tid, Jakob. Men det afgørende er jo, at hende her... Jo, vent lidt. Nej, det, det står der ikke. Nå, sørens. Men hende her, hun fik altså navnet Falke, fordi det er en af de bærende karakterer i øh, den her tænkerkongespillede, der kørte sidste år. Og øhm, kirkekontoret og familierethuset er blevet spurgt og har med rungende... Øhm Eko af hinanden sagt, nej tak, det må man ikke hedde. Piger i Danmark kan ikke hedde Falke. Kun i julekalenderen. I virkeligheden, der kan de vælge, om de vil hedde Falk eller Falka. De to navne er til rådighed i protokollen, men navnet Falke er forbudt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, man kan
0: hedde Falka, men ikke Falke. Det, det, jeg forstår det bare ikke. Og jeg forstår ikke, at det er, det er jo faktisk en beslutning, der er taget fra et organ, som har besluttet, at man her i Danmark godt må kalde en dreng for
1: pipat. Ja, pifat. Det er thailandsk navn, thailandsk. Åh. Oh. Men du har ret, man kan hedde stort set hvad som helst, men man kan altså ikke hedde falke. Og det har fået Liv Gro Jensen, der uden at være byrådsmedlem for SF og også er mor og borger og menneske, mm. øh, gjort hende både vred og ked af det. Hun siger, jeg er vred. Jeg er også ked af det. For hun havde det i lang tid, siger Liv Gro Jensen. Og med lang tid mener hun altså fire måneder, fordi den tid øh, har barnet levet her på jorden. Og det er noget
0: med, at det her det har så i en større undersøgelse for dig. Du har siddet med hovedet begravet i ting, jeg ikke måtte få noget at vide om, før vi gik ind i studiet her til morgen.
1: Ja, fordi øh, nu kommer lynkvidsen. Jeg siger navnene, og du siger, må man hedde dem eller ej. Jeg har løbet den kort igennem med dig, men så kan vi se, om din hukommelse... Øh, den, øh,
0: ja, det tror jeg ikke betyder noget.
1: Det her, det er bærende karakterer fra danske julekalendere. Og så skal du sige, om man må hedde det eller ej. Pyrus?
0: Æ, som næste betragtet, ja. Som øh, almindelig dreng, nej. Nej, sandt. Skipper?
1: Ja. Rigtigt. Der er 30 i Danmark, der hedder skipper. hvor man hedder Gus. <laughs> Nej. Jo, det må man da. Men... Gus. Ja, Gus. Det må du gerne. Der er, er ikke en... så mange, der gør det. Gus
0: er jo et sådan en forkortelse på engelsk af Gustav. Der er kan i, det i være hvert fald Gus.
1: Jeg siger bare, at der er to danskere, der hedder Gus, og efter hvis du spørger mig, så tror jeg, at de er opkaldt efter ham i julerumpfæreby. Ja. Okay. Mia Meyer. Jamen, det er jo snud, fordi
0: den kan jeg huske, over var en, der meldte ind på sms'en, at det var der en, der hed i Masterchef-programmet på TV3+.
1: Det er korrekt. Du er god til det, Jacob. Du kan roligt få flere børn. Jeg skal sige til andre lyttere, at man må ikke hedde Pyt, og det må dit barn heller ikke. Du må heller ikke navngive dine børn hverken Pyrus eller Candis eller Lunte, men du må gerne kalde dine børn herr Mortensen, hvis du selv hedder Mortensen, og det er jo, et en dreng. Eller det er sikkert oppe i luften. Du må sikkert kalde dem herr Mortensen, uanset hvilket kønt de er. Det
0: synes jeg. Må man, må man kalde øh, sit barn for herre. Det, det synes jeg. Det er jo en form for, øh, for kårelse af herrmand.
1: Det er op til den enkelte. Ved du hvad?
0: Men noget, der står helt fast, det er, at man godt må kalde sit øh, barn for Henrik. Nu leder jeg den i over i en sidste øh, historie, vi kan nå herinde i nyhederne. Ja, øhm, det. Og også hvis man så hedder Vindfeldt til efternavn, så kan man jo få lov til at hedde Henrik Vindfeldt. Det, det hedder partilederen i Veganerpartiet som i går blev idømt fængsel for ulovlig indtrængen.
1: Hvorfor ja. ligger den ikke øverst i nyhedspunkten? Hvorfor ligger den nederst? Det kunne den også godt have gjort. Vi har bare ikke haft tid.
0: Men øh, nu har vi tid. Altså, øh, for at sætte fokus på dyrevelfærd tog øh, Henrik Vindfelt i maj sidste år til en øh, svinefarm på Nordfalster, hvor han optog øh, filmede Døde Grise på Gårdspladsen og Svin, som angiveligt skulle være smurt ind i afføring, øh, lukket ind i sådan nogle trange øh, indelukker. Han vil gerne sætte fokus på manglende dyrevelfærd, men er i stedet nu kommet i fokus for at have fået en betinget fængselsdom på 30 dage for ulovlige indtrængen. Dertil er hans kæreste også blevet straffet. Hun har fået samme straf. Hun er også en del af partiets administration. Og så er en bekendt, en 27-årig bekendt, som arbejder som læge i Nordsjælland, blevet straffet med to ugers betinget fængsel. Og noget af det, der har gjort, at de er blevet idømt fængsel, i stedet for en bøde, som man normalt vil få, det er, at de har udsat dyrene for en smitterisiko ved at tage ind. Og det kan altså... Øh, ja, det er skærpende omstændigheder selvfølgelig.
1: Ja, det er rigtigt, man skal være pakket ind, når man skal i svinestal.
0: Ja, øh, svinebunden hedder Jørgen Kjøb, og han har faktisk... Øh, bedt om at få dækket sit økonomiske tab, eller en risiko for et tab ved den her forbrydelse. Han har i et civilsøgsmål gjort krav på 467.000 kroner,
1: og den sag bliver behandlet i Københavns Byret til marts. Tak for opdateringen på den. Der er 10 sekunder tilbage. Jeg kan nå at fortælle, at der er en lytter, der skriver ind med endetal 89, at hans eller hendes genbo har en dreng, der hedder Falke.